Доброе утро, Иисус. Доброе утро, Святой Дух. Я благодарю Тебя за то, что Ты здесь с нами. Благодарю Тебя за то, что Ты заполнил собой все это помещение. Благодарю Тебя за то, что Ты наполняешь меня. Я прошу Тебя, дай мне сил говорить сегодня. Помоги мне поставить правильно свои мысли. И пусть все, что должно быть сказано сегодня, будет сказано. Я прошу Тебя, Господи, открой сердца людей, чтобы они услышали, и чтобы эта новость сегодня дошла до каждого из нас. Я благодарю Тебя, Святой Дух, за то, что Ты здесь, что Ты обновляешь нас каждый раз. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Все утро у меня в голове была эта песня, и постоянно напевала ее, она меня с самого вечера постоянно была у меня на уме, и, и не знаю, может быть, у кого-то из вас тоже откликнется эта песня. Так, доброе утро еще раз, все можете присесть. Пару недель назад, когда наш пастор проповедовала, у меня и, и так пару недель назад Вилма мне написала и предложила тему, на которую на которую было бы хорошо, если бы я смогла провести проповедь. Я сначала думала, что же я могу рассказать об этом, и я поняла, ну что получится, значит столько и надо. И Господь мне показал такую, такую картину, что когда мы будем уже стоять возле ворот на небеса, как в Библии написано, что небесные ворота, они будут очень, очень узкие, и через них не будет так легко пройти. И я, я не представляю, как это будет, как это будет происходить, но я увидела такую картину. Может, немного смешно, но очень часто мы так выглядим. Я как бы увидела двери, и мы, когда идем, будто облипшие все шариками надутыми, такими со всех сторон. И я не могла понять, Господи, что же это за шарики? И я поняла, что эти шарики, скорее всего, наша гордость. И я увидела такой, такой маленький, как гвоздик, маленькую иголочку. Сюда и в тот момент, когда мы, нам не получается пролезть в эти двери, и этот маленький гвоздик... Он касается этого шарика, и, и шарик лопается. И вот этот маленький гвоздик, который лопает этот шарик, это, это слово прощения. Когда мы кого-то просим прощения, я сегодня вот об этом хочу говорить. Итак, представим три ш... Итак, у нас есть три шарика и один маленький гвоздик. Итак, вот эти шарики, это вот наша гордость, пыталась купить какие-то интересные, интересные, красивые шарики. Итак, вот этот гвоздик, не знаю, видно ли это на экране. Такая маленькая, извините. Итак, вот это маленькое, итак, вот это маленькое-маленькое оружие, это невероятное оружие Небесного Царства. И я думала, какой же мне пример сегодня рассказать. И так, я, и так я ехала на машине, и передо мной влез другой водитель. И я, и я громко начала кричать. 
Эй, куда ты едешь? И он в итоге, да, что притормозил, начал пропускать меня. И в итоге такая довольная, все поехала. И да, это же гордость. И я начала как бы извиняться. Уже почти конкретно надулась. Итак, когда я сказал слово извини, этот шарик разорвался. И мне сразу стало легче. И да, также очень популярно среди христиан пример, когда мы, как мы очень любим поспорить друг с другом, что как правильно, что как должно быть. Да, когда мы там всегда именно спорим, кто лучше знает слово. Да, возвращаясь домой, смотришь, права ли ты была, и правильно ли я там спорила. И вернувшись дом, домой, да, ты понимаешь, что ну, все-таки ну, неправильно я делала. И опять начинаешь просить прощения у Иисуса. Еще один шарик гордости взрывается после того, как ты просишь прощения. И на работе тоже было, что на работе, да, я пытаюсь постоянно там кем-то руководить, что вот я начальница, как я сказала, так и должно быть. Потому что я знаю, как лучше должно быть. И такое ощущение бывает, что никто другой не может предложить никаких идей. Да, и вернувшись домой, я как-то переживаю, грызу себя, понимаю, ну, что я, что я никому не даю ни слова сказать. Но это тоже гордость. И опять начинаю прощать прощение Иисуса. И тут посложнее, надо еще более сильно извиниться. И так вот, так выглядит наша гордость, и так выглядит, когда мы просим прощения. Это этот маленький гвоздик. Вот такая иллюстрация. Итак, я хочу, чтобы вот эту картину вы унесли сегодня с собой. Это как выглядит наша гордость, и как выглядит то, как мы просим прощения. Итак, что же дальше я могу рассказать? Итак... Еще такие две истории. Господь мне поднял так первое, это Евангелие от Петра. Так, Петр отказался от Бога три раза. И не знаю, смотрели вы ли фильм о Христе. И, и так в тот момент, когда Иисус вышел из этого помещения, где его обвиняли, и когда да, Иисус смотрел на Петра, Петр на Иисуса, и было видно, что, ну, что Иисус уже понял, что Он его предал. И я поняла, что когда Петр посмотрел на Иисуса, Иисус посмотрел в ответ, и у него, у Петра поднялось внутри вот это желание, вернее, понимание, что виноват, и что он хочет просить прощения. Я поняла, что да, мы можем ходить Иисусом, проводить с Ним время, быть с Ним, но все равно мы периодически попадаем в такую позицию, как, как попал Петр. Да, бывает темно по воду нашего тела. И я подумала, что да, это хороший пример. И ну, что когда тогда Иисус посмотрел на Петра, Иисус сказал, что Он знал, что так будет, что ты откажешься от меня. Но самое главное, что это, это желание, вернее, сознание, что ты был неправ, и желание просить прощения, вот это главное, что поднялась у тебя внутри. И тогда эта гордость взорвалась внутри у Петра. И, и с того момента он начал жить, он начал верить Бога. И он понял, что он должен был это пройти. 
И пока это не взорвалось у него, он не мог двигаться дальше. И я поняла, что для Петра этот момент был очень важен, чтобы двигаться дальше. Иисус знал это и не обвинял его. Также вместо Библии о блудном сыне, когда он заявил, что вот это мне принадлежит эта часть денег, это наследство, я сам знаю, что для меня лучше, я хочу жить. И, и он ушел в итоге. В итоге до какого-то времени, да, ему было хорошо, когда он все тратил. И вдруг, в один момент, он понял, что ему нечего кушать, что у него больше нет ничего. И да, опять же, его телесность привела его к этой ситуации. И в итоге он вернулся к своему отцу. Он, да, он осознал, что он был неправ. Он просил прощения, рас... но он раскаивался, и отец знал, что так будет. И да, и главное, что в тот момент его сын раскаялся, понял свою вину, просил прощения. И вот сейчас, когда этот баллон, этот шарик гордости взорвался тебе, теперь ты можешь жить, и Иисус не унижал его. Он сказал, что да, теперь ты начнешь жить. И вот эта гордость, которую многие из нас носят, этих ситуаций очень много. И когда мы взрываем эти шары, когда мы убираем их из нашего сердца, тогда и, и начинается жизнь, тогда меняется жизнь, и ты начинаешь жить по-другому. И хочу рассказать из своего опыта, У меня была ситуация на работе очень неприятная. Знаете, как когда гордость начинает уже быть очень очевидно, начинает быть очень очевидно, одна из форм, которая была у меня, начинается такое, начинается такое, что ты немного начинаешь лениться. У меня бывает что-то вот такое включается, что можно иногда в интернет залезть, в Facebook что-то посмотреть и так далее посмотреть что-то для себя, какую-то одежду и все такое. Не знаю, как у вас, но вот у меня вот так бывает. И был такой спокойный день, и я вижу, что все это делают. Ну, раз все ленимся, так и все ленимся, так. И у меня было внутри такое, что, что Господь... Я чувствовал, что Господь мне говорит, что я вижу, что ты делаешь. Я вижу, что происходит. И у меня внутри... Я внутри хоть и... Да, осознавала, что да, Господь видит, но надо работать, и нехорошо. И вот я как-то хоть и пыталась это, от этого как-то уйти, но все равно у меня поднималось то, что Господь все равно видит. А я как-то пыталась отговориться, ну что, Господи, да все так делают, но ну, нечего же делать реально сегодня. Но мы, и мы всегда чувствуем, да, когда Господь нам говорит. И если мы слушаем Бога в тот же самый момент, когда это начинает происходить, тогда этот шарик гордости, он еще не сильно раздувшийся, его легко взорвать. Но когда мы долго запускаем, когда мы как-то отговариваемся и даем запустить свою эту лень или какую-то другую ситуацию, тогда уже не так легко. В итоге я не, не послушала Бога, дальше ленилась, и начались всевозможные вещи, В итоге мне менеджер как-то позвал в один день и говорит, я чувствую, что что-то не так. 
И мне всегда говорили, вернее, я всегда сама думала, что я такая хорошая работница, чуть ли не лучше всех работаю. И в итоге мне менеджер говорит, Неринга, я хочу с тобой поговорить. И я сказал, что, может, лучше не я тебе скажу, а я позову всех супервайзеров, чтобы они тебе сказали. И в итоге у меня такого в жизни никогда не было, что все по очереди начали говорить, что каждый начал говорить, в общем, что Неринга, ты начал лениться, что ты начала срезать углы. И для меня это был большой шок, и эта гордость внутри, она начала вырываться чуть ли не из ушей. И я начала думать, как мне, такому крутому менеджеру, как они позволили себе такое мне сказать. А я еще думала, что это главный менеджер моя подруга, как она могла такое допустить. И я думала, что все, ухожу с работы, напишу письмо. Я разозлилась. И это моя гордость уже, в общем, выходила из ушей. И я слышала изнутри одно слово. И я слышала, я тебе говорил с самого начала, но ты меня не слушала. И я, стиснув зубы, сидела, увидела этот свой огромный шар и сказала сама себе, сама себе сказала, Знала, знала же, что так будет. И вот теперь, вот теперь давай этот огромный баллон пробуй раздавить. В итоге, да, я сидела, выслушала каждого из них, очень злилась. И по пути домой, по пути домой начала плакать, начала плакать и говорить Богу, что ты со мной неправильно поступил. Боже, я все равно пыталась как-то продавить свою гордость. И я знала, Господи, что Ты мне, Ты мне говорил, Ты меня предупреждал, и, и вот сейчас я плачу. Я начала молить Господа и просить. Я говорила Ему, что я не хочу уже с этой гордостью. И Господь сказал, сейчас возьми телефон и напиши каждому из этих супервайзеров, что да, я прошу прощения, я на самом деле была ленивой. И это было так трудно. Я понимала, что нету другого пути, и что мне надо это делать. И в итоге я это сделала. Я послала каждому личное сообщение. Не вернувшись на следующий день на работу, я сказала, что все, Господи, телефон будет в стороне, и я всегда буду работать так, как будто я работаю для Тебя. Не вернулась ли опять эта лень? Конечно, она опять пыталась пробиться назад. И я верю, что в тот день эта лень была побеждена у меня внутри. Так я еще попыталась выписать несколько форм лени, которые у меня бывают. Может быть, вы у себя ее тоже обнаружите. И так один из таких очень распространенных форм, это, особенно среди христиан, это, это когда, мы, когда мы постоянно пытаемся быть самыми праведными, и что мы знаем все лучше всех, и слова, и так далее. Вот, если мне сказал Господь так, а тебе так, то вот кто же все-таки из нас прав? И я уверен, что во время этого мы очень часто ссоримся друг с другом, и, может, ты один из тех, кто постоянно сталкиваешься с этим. Тогда я призываю тебя, чтобы ты Распознал это, понял, что 
этот путь не приведет тебя к свободе. И это реально не от Господа. Да, конечно, Иисус когда-то бывало, что Он ругался на кого-то. Да, но ты не должен жить с таким с такой установкой, что вот ты должен кому-то что-то доказать, что ты прав и так далее. Это реально не от Бога. Итак, другой пример. Может, немного больно кого-то задену. Я заранее прошу прощения у матерей, их детей. И так очень часто родители очень любят... Итак, когда я готовился, готовился, у меня такая картина поняла, что я вижу, что когда мамы очень так очень заботятся о своих малышах, и когда кто-то пытается их ребенку что-то сказать, какое-то замечание, мамы их очень защищают и не дают никогда какого-то там... Да, в общем, чтобы кто-то им сказал какое-то плохое слово, матери постоянно думают, что они знают лучше, что им не надо, чтобы кто-то учил, как ему воспитывать детей и так далее. Я понимаю, да, что это Господь закладывает нас. И так я... И так, когда да, матери становятся такие, э, такими людьми, которые контролируют каждый шаг ребенку, куда он пойдет, что будет делать, что кушать, где учиться и так далее. И я вижу, что из-за этого этот шар гордости в матерях тоже очень сильно растет. Да, у меня как-то пришло такое понимание, что я должна буду разрешать своему ребенку самому развиваться, э, самому делать ошибки. Куда бы он ни заблудился, э, я буду все равно пытаться не любить его и не разрешить ему да, быть собой и идти свой путь. И как в самом начале говорила об этом шаре, да, я понимаю, что гордость очень часто связана с контролем, когда мы пытаемся что-то контролировать. И это хорошо, да, когда что у нас заложены эти дары руководить, но когда это переходит уже в нездоровую форму, и я такая, кто постоянно пытается как-то э, сделать так, что все должно быть так, как я придумала. И когда приходит новый менеджер, и когда мне надо ее обучить, И у меня тогда мысли, ой, мне тут мешают работать, мне тут надо что-то делать и так далее. Я начинаю молиться, просить Господа, чтобы он мне дал силы. И у меня поднимается внутри какая-то, не знаю, злость, что ли. И такое чувство, что кто-то новый заходит на мою территорию и будет мне мешаться. И я молюсь и прошу, чтобы Господь мне помог. И сейчас пришло два новых менеджера, и я уже... Прошу Господа, чтобы Он мне дал сил. И, у меня нач... И когда я всем, когда я ему объясняю что-то, у меня внутри включается такое, что почему меня не понимает так, как я хочу и так далее. И я вижу, что ему тяжело, что этот человек бегает, постоянно пытается сделать как лучше. И я понимаю, да, что он никогда не получится так, как у меня, потому что он не я. И я понимаю, что это мое плоское, что это мое желание контролировать другого человека. И все получается не так, как надо, потому что я не принимаю этого человека, я не понимаю, не, не показываю ему эту Божью любовь. И тогда я начинаю молиться и просить Господа, чтобы Он помог мне принять Его, любить Его. И я пытаюсь 
нас просить, как у него дела, как у него да, вообще все в жизни происходит, чтобы не только говорить о работе. И когда у меня этот шар гордости взорвался на работе, я тогда начала заменять, замечать такие нюансы, что да, этот человек может медленнее чему-то учиться, что другой человек сильнее в какой-то другой сфере, там, в бумагах или еще в чем-то. И я начала видеть все не только своими глазами, а начала видеть людей, как Господь ищет, как, э, так как Он видит людей. И этот шаг должен был взорваться, чтобы я был, была способна все это видеть и все это понимать. И это местописание, я думаю, вы знаете все там, где Господь говорит, что, что Он противится гордецам. Итак, очень часто ты сам, сам войдешь, таки, ты сам входишь в такие ситуации, и только по Божьей милости ты эти шары взрываются, и тогда ты меняешься. И пока ты не пройдешь этот урок, эти ситуации будут постоянно повторяться, пока ты да, не усвоишь этот урок. Ты не можешь пройти через эти двери, потому что этот шар мешает тебе пройти через них. И нету такого, что Господь тебе все это дает. Нет, ты сам выбираешь это и идешь. И только по Божьей милости тебе есть возможность чтобы ты взорвал этот шар и начал видеть все по-другому. Господь обещал нам жизнь полна, полную радости, чтобы мы видели Его благость, но когда мы не видим Его в этих ситуациях, это наша гордость, это этот шар, который мешает нам пройти. Вот такое я переживаю в последнее время, и вот это место из Библии, когда Господь говорит, что Он противится гордецам. Я постоянно пытаюсь думать об этом. Как бы мы ни пытались пролезть, как бы мы ни пытались как-то все под себя, мы все равно не уйдем от этого. Так, Якова 4.6. Но Он тем больше дает нам благодать. Поэтому Писание говорит, Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Так, от Луки, 14 глава, 8 строчка. «Когда тебя приглашают на свадебный пир, не садись на почетное место. Ведь может случиться так, что среди приглашенных окажется кто-то знатнее тебя, и тогда хозяин, пригласивший тебя, и его подойдет тебе и скажет, «Уступи место этому человеку, и тебе придется со стыдом занять самое последнее место». Итак, и представьте, да, такой момент, когда вы сидите на этом хорошем месте, и, и вас просят встать и сесть куда-то там на заднее место. Как тогда вздуется этот шар? Конечно, не у всех, но... Итак, когда тебя пригласили, пригласили, пойди и сядь на самое последнее место, чтобы хозяин подошел к тебе и сказал, «Друг, перейди на лучшее место, тогда тебе будет оказан почет, перед всеми гостями. Итак, да, конечно, можно специально сесть назад, чтобы тебя увидели и пригласили. Нет, такая не, не должна быть позиция сердца. Ты должен приходить с такой позицией сердца, что неважно, куда ты идешь, ты пришел на свадьбу, пришел 
радоваться этому празднику не для того, чтобы тебя кто-то увидел. Не хочешь быть этим надутым шариком, что ты весь такой из себя, что меня должны куда-то там посадить. И верю, что Господь через это место Библии учит нас, как мы должны себя вести, как вот будет должно наше сердце. Итак, и заканчивая, еще хочу такой последний пример дать тоже гордости, что происходит, какие чувства приходят, по крайней мере, у меня. Итак, когда приходит эта гордость, я начинает надуваться, я понимаю, что я замечаю у себя, что моя жизнь перестает быть радостной. Такое чувство, да, что уходит куда-то радость, уходит жизнь, перестаю видеть цвета. Я не могу больше наслаждаться жизнью, как будто все пропадает куда-то. Я поняла, почему так бывает. Потому что, когда мы надуваемся, как эти шарики, я верю, что из-за этого надутого шара мы не можем увидеть, что Господь уже сделал для нас, что делает данный момент и сделает в будущем. И когда я нахожусь в этом состоянии, я поняла, что я на самом деле больше не ценю то, что было сделано на кресте. Я даже не думаю об этом. Я настолько сконцентрируюсь на свою ситуацию, как мне лучше быть правильным, как мне доказать. И я полна всем этим. Я постоянно думаю, что я должна сказать и как. Тогда какой Иисус вообще? Я забываю, что Господь сделал для меня. И гордость настолько уводит наш взгляд с, с того, на что нам надо смотреть. И мы натурально тогда теряем и радость жизни. И это, это нормальные последствия. Да, и когда ты чувствуешь себя в таком состоянии, тогда попробуй разобраться в своем сердце, что происходит, из-за чего это, из-за чего ты потерял этот мир. Но у меня чаще всего происходит из-за гордости. И... И когда я забываю пользоваться этим оружием, оружием извинения, когда я перестаю просить прощения, перестаю как-то искать компромиссов с людьми. Итак, может, хочу еще рассказать эту последнюю историю, как бы на десерт. Это хочу, да, хочу призвать, может, каждый из вас, может, вы тоже идете через похожие ситуации и чувствуете, что вы где-то застряли. И слышали, что Господь вам говорит что-то делать, но вы это все равно не делаете. Тогда, опять же, случай с работы. Это было несколько лет назад. И так каждый день нам нужно сосчитать все в конце. И я работала за день до этого тоже, было все посчитано. Потому что, ну да, я за день до этого все сделала. Я думала, что зачем мне с утра опять все считать. Но все равно по... Все равно это все надо делать, вдруг что-то там пропало или что-то как-то. И я как-то подумал, ай, зачем нормально и так. И я, в общем, не посчитала это сейф. Да, подумал, что все равно я чем читала и так далее. И я подумал, что все тут нормально, зачем? Хоть я так думала, но внутри у меня все равно что-то не так происходило. Когда я взяла лис со вчерашнего дня и просто переписывала в новый все, что там есть. И когда у меня начали какие-то плохие мысли подниматься, и я, 
когда мне, да, что-то начали приходить слова, что нет, ну нельзя так делать. Я подумал, что это мне дьявол тут пытается как-то спустить и свести, что я опять что-то неправильно делаю. Но нет, потом я поняла, что это был Бог. И в итоге приходит ко мне начальница и спрашивает, отдала ли ты эти конверты? Я говорю, какие конверты? Он говорит, как какие, которые в сейфе были. И я, вот, в общем, так. Я говорю, а разве в сейфе какие-то конверты были? Она говорит, ну, конечно. Ну, так ты же считала сейф же утром. Я говорю, конечно. А, а как же... Она мне говорит, а как же ты тогда считала и не видела кон конверты? Я говорю, а, а где они там были? Я не видела. Она говорит, ну, прямо на первой полке открываешь и конверты. Она, я говорю, не видела. Она смотрит на меня и говорит. И третий раз, да, говорит, а считала ли ты сейф? Я говорю, ну, конечно, считала. Я это три раза ему сказала, как Пётр тогда. И внутри начала, и внутри такое начало подниматься, что, Господи, я начала врать. А в Библии же написано, кто врет, тот и ворует. И у меня все это начало как-то подниматься. Вернулась домой. И внутри... И внутри начало все крутиться, и я говорю, Господи, что, как это произошло, что это? И тогда я, и тогда я села и начала молиться, просить прощения у Господа. Я говорю, начала говорить, прости меня, Господь, я не знаю, как это произошло, я не хотела этого, прости меня. И в... тогда внутри пришло такое слово, а теперь возьми и напиши своему боссу, что ты соврала. Я говорю, я ответил Иисус, я могу все для тебя сделать, но я ни, никак не признаю, что я соврала. И внутри меня не отпускала эта мысль, что я должна это сделать. Напиши, напиши. Я как бы боролась с собой, что нет, я не могу. Как я могу признаться начальнику, что я не посчитала сейф? Я придумала себе миллион, миллион оправданий. И ты же, Господь, видишь, что все не считают этот сейф. И почему именно я застряла тебе? Ну, подумаешь, каких-то конвертов не заметила. В общем, я миллион отговорок придумала. А в ответ просто одни и те же слова. Напиши своему боссу, что ты заворала. В итоге я взяла свой телефон и поняла, что я должна это сделать. И началась в итоге эта переписка. И началось. Начала из того, что написала, что я, скорее всего, забыла, что я не посчитала. И мне показалось, что я довольно неплохо написала. А внутри было... Внутри все равно было. Напиши, что соврала. А я говорю, нет, не буду так писать. Так, опять... Опять стираю то сообщение. И написала по-другому. Скорее всего, что я очень утром спешила и не посчитала сейф. Вот, я подумала, что теперь лучше. Потом я вспомнила, что я смотрела на этот сейф и думала, считать, не считать. И поняла, чего, кому я тут пытаюсь соврать. Я начала переживать, что меня уволят с работы, что я в руне. В итоге, в итоге я села и написала, что сейф я не считала. И вот жду, и держу палец над над кнопкой «Послать». В итоге я послала. Нажала и послала. 
В итоге, когда я это сделала, я поняла, что все, теперь будут все знать, что, что Неринга в руне. И я ждала, какая будет реакция. И так же, как Петр, Петр посмотрел на Иисуса, Иисус обратно на Петра, на Петра, и, и было видно, что он прощает его. Мой начальник написал мне просто, Неринга, я безгранично тебя люблю. Я подумала, что? И я только что призналась, что я соврала, а он ответил мне, что он меня любит. Я такая, что, как, у меня не сходили концы. Я поняла, что Господь на самом деле, Он противостоит нашей гордости. И когда ты на самом деле преклоняешься перед Ним, когда ты разбиваешь, взрываешь эту гордость, мы очень, очень умеем и пытаемся как-то выкрутиться красиво. Но Господь видит все эти выкрутасы, и Он знает нас. И он, и он мне сказал тогда, что «Стой, остановись, Неринга!» «Да, ты была не права, тебе надо признаться!» И когда это произошло, когда вы делаете что-нибудь так, прощите прощение у Господа. И в итоге, вместо того, чтобы меня как-то как поругать, меня начальник мне ответил так. И это мне был пример, как... Как Господь, когда, когда ты приходишь к Нему, просишь прощения, когда ты отдаешь все то, что у тебя на сердце. И вот такая у меня сегодня простая новость вам, может, ничего нового мне сказала, и, и мне внутри как-то вот поднялось, да, что я должна вам напомнить об этом маленьком, но очень мощном оружии. Это когда мы просим прощения, когда мы искупаем свою вину, когда мы раскаиваемся. Мое время уже кончилось, я даже немножко на 10 минут я немного да, просит прощения у нас у переводчика за то, что было так быстро. Надеюсь, что нам получилось все перевести. Итак, да, приглашаю приглашаю прославителей. Давайте помолимся об этом. Может, и да, в течение недели, да, очень легко вот и все суете, рутине забыться. И может, да, у тебя происходит такое, что ты забываешься, и эта гордость начинает расти в тебе. Хочу помолиться, чтобы Святой Дух говорил вам, и чтобы вы заново научились пользоваться вот этим, вот этим маленьким гвоздиком, этим оружием которая помогает взорвать эти шары гордости. И если ты тот, кто потерял этот источник жа радости, и такое чувство, что нету в жизни совсем, я говорю эти вещи, потому что я знаю, что очень много людей делают сейчас через это, не только христиане, и на работе большинство людей такие совсем безжизненные, как будто нету радости. Многих так, я знаю, что многие закрылись, но Господь не обещал нам такой жизни. Господь нам обещал жизнь полна, полной радости. Давайте не будем грустить. И я знаю, что нам не принадлежит это чувство. Господь не дал тебе этого. И может, ты уже как-то нашел оправдание, что а, это такой сезон сейчас тяжелый, ничего-то такого. Я не думаю, что это такой сезон. Я думаю, что это зачастую наш выбор, 
как мы поступаем, что мы делаем. Если ты потерял эту радость жизни, может, ты забыл этот источник радости, может быть, ты забыл, что Господь сделал для тебя, то, что Он отдал свою жизнь, умер за тебя. Если ты думаешь об этом, у тебя внутри пустота, и ты думаешь, да ладно, умер, умер, и что? Господи, наполни мое сердце, мою душу этим огнем. Казалось бы, уже ничего не помещается туда, и ты не можешь контролировать этой радости. Аллилуйя, Иисус, благодарю Тебя за Твое присутствие здесь. Благодарю Тебя, Святой Дух, за то, что Ты наполняешь это место. Благодарю Тебя за то, что любая религия, все это падает, все это уходит в сторону, все эти наши представления, что, как и должно быть. Господи, Ты, Ты Бог свободы, Ты Дух, который выше нас, выше этой церкви, выше всего этого мира. Ты свобода, Ты радость, Господи, Ты источник Ты радости, который наполняет нас каждое утро вновь и вновь. И Ты сказал прийти к Тебе, поднимать руки к Тебе, и Ты наполнишь нас, Иисус. И, Господи, я молюсь за тех, кто, которые, казалось бы, жаждут этого наполнения, но не могут дотянуться до этого. Я молюсь за каждое сердце, Господи. Я не знаю, где они застряли. Не знаю, где очень часто я застреваю, и, и мне не получается радости, как будто все пропадает. Господи, Ты никуда не пропадаешь. Твоя любовь всегда с нами. Я молюсь сегодня за это утро, чтобы, это, чтобы Твоя любовь наполнила вновь каждого из нас. И пусть, Господи, любая гордость, желание контролировать какая-то самая праведность, знание лучше других, пусть все, что угодно, что останавливает нас и отдаляет от Тебе. Молюсь, чтобы все это ушло, Господи, чтобы Твоя милость в это утро прикоснулась каждого, и чтобы мы знали, где нам нужно просить прощения, чтобы мы были способны увидеть это. Хотим быть с Тобой, Господи, жить с Тобой. И Ты не пришел, Господь, чтобы как-то ругать нас или унизить. Ты пришел, чтобы дать нам свободу. Благодарю Тебе, Иисус, за то, что Ты наполняешь наши сердца. Спасибо Тебе, Господь.